0: Soundfly，P 头一句 ，aim for the hit， e 是由 Soundfly 监制，全球发行。大家好，欢迎回来。P 头一句 ，aim for the hit， e 我是扎古叔叔。呃，我相信大家现在可能呢、呃，身处于的国家，可能有一些会还是受到这个武汉肺炎的影响，或者是说呃。可能处于这个行动禁令之中，必须留在家里，或者是说啊、呃、出出门的时候要戴口罩啊什么的。所以这一期我想说说这个关于武汉肺炎和这个僵尸病毒，呃，对人类的一个影响和给予我们的一个警惕。哦，当这一个武汉肺炎从呃二零一九年年尾的时候开始出现在一些新闻媒体上。我不知道大家有没有看，但是我就常常关心一些呃咳咳来自美国或者中国的新闻，然后我就留意到说，呃，在2020年春节的时候呢，因为春运，就很多人把这个武汉肺炎带去世界各国了。那么通过这一个武汉肺炎的感染呢，很快的，它就传染给数以百计的其他人。哦，因为当时这个肺炎呢，呃。它传染之后有一个潜伏期，可能潜伏大约五天到十天，呃，五天到七天左右。所以在这一段期间呢，呃，就是受感染的人继续自由的行动，去别的地方啊、呃，探探朋友啊，啊、呃，参呃工作啊，或者是去哪里玩啊，这样子就有机会传染给其他在现场的人。那么为了就是防范这一个武汉肺炎的这个传播，那么。各国就都下了这个禁令，行动禁令哦。第一要禁止或者离境或者入境，然后国内呢就有很多禁令，就是让那些人不能随便出门，让那些病人呢就在隔离病房内给予适当的治疗，那么让健康的人可以避免受到感染。那么在马来西亚，在三月十五日左右就开始了大约两个月左右的这个行动禁令。当时呢，呃，全部人、全国的人呢，就必须留守在家中，除了一部分的人，他的工作牵涉到一些必须的服务，需要维持秩序的人呢、啊，医护人员呢、啊，还有就是，呃，超级市场这些售货员，就是提供啊、呃，让居民可以去买生活用品的地方，他们就必须上班。那么整个行动禁令呢，其实它是。将我们人类本能中的一些能力呢拿走了，包括我们人本能之中的行动力。哦，人生来就喜欢走来走去，也是去了就是寻找同伴，寻找那个同温层的这个这个这个能力。我相信很多人都有这一种习惯呢、哦。有些人会有一些很好的朋友啊，常常一定要聚会啊，可能。除了电话以外，还必须见面啊！尤其是可能有一些老人家，他们很喜欢，就是说去这个菜市场啊，或者是去一些什么宗教活动，还是呢，一定一定要风雨不改的要去那边。其实他们真正的目的，并不一定是要去菜市场买东西，为了几根葱啊、新鲜的菜这样子。有时是当他有机会可以见到那一些熟悉的面孔啊、熟悉的街坊。啊，聊几句这样子，这是他们的同温层呢、啊。他们，他们没有所谓人生的存在感。目前为止，到了今天2 0一0二零年到了11月的时候，马来西亚目前的经济还是处于一个非常，呃，可以说是危险的状态哈、啊。有很多呃，民呃企业已经受不了这个疫情的打击啊，必须结业，有很多人失业。呃，而且近期呢，马来西亚这一边的这个疫情也有回升的现象，就是感染人数呢，在一个月前左右，因为一场在沙巴的大选呢、啊，啊，就把让这个病毒有机会在当地传染开来。那么很多从西马来西亚这边过去助选的人呢，又去把这个病毒带回来马来呃西马来西亚这边。到了昨天为止，这个感染人数还是每一天大约有呃600到 1,000 人左右啊。昨天的数字应该是900多人感染。当然，马来西亚的这一边的感染的死亡人数还是相对低的，只治愈的人数还是很高。这一个我相信是因为这个武汉肺炎的病毒的变种。哦，我们知道病毒其实。在传播的过程中，会自行进行一种所谓的演变，因为病毒必须持续的传染，它才能够继续存活下去。所以，如果那个病毒的致死率太高，或者就会降低它的这个传染率。这种情况，我们可以看见在一些呃非常高危险性、高致死率的病毒上，比如说伊波拉病毒，它的致死率超过 40%。是非常高的致死率，所以很多时候呢，只要将这个感染者隔离一个星期左右，那么受感染的人如果无法治好的话，就会死去，那么就断了这个传染链。但是这个武汉肺炎就早期的时候是不同的，它的传染力呃没有这么高，但是它的致死率很高啊。当时我记得年初的时候啊，在中国其实有很多人。会很无预警的，呃，呼吸困难，尤其是老人家会就这样子跌倒在地上啊、呃，忽然间窒息这样子。那么到了现在，应该有变种了很多种不同的类型，在马来西亚这一边的比较偏向于传染性高，但是致死率低的那种类型，所以这个也是牵涉到很多。市民他们的防范防范意识低落，就是说我我在马来西亚这边也常常会看到很多人，各民族的好我都很容易找到一些人呢，就是对这个病毒的危危险性呢掉以轻心。他们很多就虽然就是说政府有颁下了这一个禁令，只是所有出出呃在外面公共场所行走的人呢，必须要戴口罩。但是这种情况下，我还是常常会看见，就是有些人呢就不戴口罩，或者以不正确的方法戴口罩哦，没有盖到鼻子，或者放在下巴下面，这个是完全没有防护的作用。另外，我也会看到有时候在超市里面呢，会有一个家庭，比如说父亲、母亲都戴着口罩，但是他头手上抱着一个新生的婴儿，是没有戴口罩的。他们是以什么？什么什么什么情况或者什么方法来断定这个肺炎就不会传染给他的小孩呢？唉，有时候我看到这种情况，我只能摇头，我说我只能敬而远之。那么，我希望其实是在这个武汉肺炎受控制以后呢，各国政府呢会吸取到这个教训。会针对这一种，呃，未来如果有可能发生这种所谓的生化武器，或者是僵尸病毒这一类可以传染人类的这种传染病，呃，会做出相应的一种防范措施，并且停产、呃、提早的制定的所谓一种教材，让他的国民啊可以很提早的学习到这个东西。当灾难发生呃的时候呢，一个人如如何做出正确的行动。对应的行动，如何去面对这一个恐惧，是需要这个所谓公共安全意识培养的。这种东西其实需要时间去做。像日本的话，他们对于呃日本国民和小学生这一些的地震避难教学就做得很好，这个毋庸置疑。他们的甚至很多生活用品上，包括书包啊这些东西，都有一定的避震作用。同一方面，在印尼。就望尘莫及了。现在，呃，这两年才开始大力的推广这个全民的避难，对，呃，针对地震的避难教育。这个其实是因为印尼的普遍教育水平都大大的低于日本人，然后他们国家的这个经济还有这个 GDP 都和日本没有办法相提并论。有人可能会想说：“哎，僵尸病毒这种东西只是出现在电影上吧？”哦。只是一种流行文化的产物，不应该当真。但是其实有些人可能没有想到，其实美国国防部呢，早在2011年的时候就已经制定了一个相相应的这个叫做方案，叫做 Complan， i 代号密码是8888杠一、哦、一一啊，这个是在他的这个方案的代码。这个美国国防部呢，是以僵尸呢作为一个假想敌。在应对这个僵尸末日的时候呢，会事先制定好这一些给军方如何去面对和处理这个情况的时候的一个应对方案。这个僵尸方案的目的呢，其实是为了啊、呃，让以后或者是说之后参与的军人或者有机会呃接触到这个方案的军人呢，可以学习并且从中思考。突破现有的这个思考的框架，来想象和制定一种更创新、更符合未来现实情况的这个战略方案啊，还有所谓的战术行动，我们必须 think out of the box。所以，变成为什么美国人或者是美国军人，他在这个战争或者很多呃战术方面会比其他国家优秀，是因为他们很早就会发现。很多啊、呃，别人没有发现的东西，而防范未然，先做出相应的措施。早期流行的文化的时候，呃，我们看到僵尸都是起源于所谓的黑魔法啊，海地的一种黑人的黑魔法，或者是死灵魔法啊，那个 necromancer， 把这个死去的尸体复活，变成控啊、呃，让这个法师控制的一个肉体。那么后来也有一些电影啊、小说这些东西呢，就会发展出说这个僵尸呢是来自于外星的病菌啊，来自呃天外的一个陨石带着这个病菌降临地球，感染了人类这样子。然后后来也有一些电影会说啊，这个可能是人类的呃开发的某一种化学废料。这些化学废料，呃，经过可能不当的泄漏，在我们人的生化环境之中，比如说河水啊、土壤啊这些地方，而感染到我们的食水和食物，啊，让这些饮用这些水和食物的人呢，就变成僵尸。当然，另外一个最呃最近几十年来最流行的一个方法，就是所谓的病毒感染了、啊。啊，好像那个《恶灵古堡》这个游戏《Resident Evil》，他就说了，这一个他们那那个时代的僵尸呢，是呃一家企业叫做 Umbrella， 呃这个雨伞企业所制造的一种人造基因改良病毒，它可以就是改进那个人类的这个身体的 DNA， 强化肌肉啊，给它赋予各种各样的特殊能力。当然，某一些人。会因为接触到这个病毒而变成一个僵尸，它只是一个副产品。那么，在这个美国国防部的这一个呃僵尸应对策略啊，这个 c o m b l a n d 8888杠111里面呢，这个方案有将这个僵尸分为八种，他们把它划分为，比如说从各种情况下会遇到的产生的僵尸。啊、哦，比如说通过透过这个空气传染的病毒而产生的僵尸，有点像武汉肺炎这样子。然后被咬到而被变成的僵尸 ，OK？ 用魔法创造的僵尸，甚至他们还有写到其中一种是吃素的僵尸。哈哈，哇，这个真的是新的说法，我还真没看过。可能真的是在电影里面吃素的僵尸实在是没有卖点吧。在这八种之中呢，呃，只有一种僵尸呢是基于真实发生的事件。这个事件呢，可能很多人不知道，它是发呃基于一个案例，是发生在2006年，发生在加州佩塔鲁马佩塔鲁马城这个地方啊、呃，一个僵尸鸡的故事，这是真实事件，僵尸鸡的事件。这个佩塔鲁马市呢，其实是。呃，在加州是一个相当重要的农业和畜牧业的生产地区，在当地呢生产的这个鸡呢，除了生产鸡肉，当然也生产鸡蛋。那么那些生蛋的鸡呢，到了一定的年龄就老了，就不能生蛋了。那么他们要怎么怎么办呢？这些鸡，这些老鸡呢，平均一年呢会有大约五十万只这么多。那么，佩达鲁马当地的。养鸡农场的主人呢？他们认为是说，如果将这一些鸡呃老鸡呢做成鸡肉，是不符合这个经济效益的。这是因为这些老的鸡、圣诞用的鸡呢，他们的鸡肉呃大约可能只能造成可能一磅左右的鸡肉，而跟相比那些食用的肉鸡呢，一只肉鸡可以产生五磅的鸡肉。所以以屠宰还有运输成本算起来呢，把这个老的肉、老的圣诞鸡做成鸡肉来卖掉呢，是不不符合他们的经济效益。所以他们就选择以这个一氧化碳来给这一些无法下蛋的老鸡呢一个安乐死。他把这些老鸡呢放在一个密封的箱子里面，然后灌入这个一氧化碳。那么这些鸡在里面就会吸入一氧化碳就死掉，然后他们就把这些鸡拿出来，就挖洞埋在那些很多呃用墓穴掩盖上去的这个坟坟穴里面。那么当时二零零六年就发生了，就是有一些鸡呢被一氧化碳毒杀了之后，居然会复活过来，从那个墓穴里面跳出来。那么这次呃。复活的僵尸鸡呢？它活也不活得也不算很久，它跑了一阵子之后，就真正,正的再死一次了。那么死因呢？就是它里面的那个内脏衰弱而死。好，说回来这一个 complain 八8 8 8杠一一一的这个方案，那么其实呃所考虑到的东西也是相当的多的，涵盖的也很周全，它也包括了指定。就是这个美国的军人呢，给他们一个临时的法律，容许这个军人呢可以攻击这个僵尸，并且消灭他们。这个是因为呢，现实的呃法律呢，不管是美国也好，或者是各个国家也好呢，是严令禁止军人呢伤害这个平民还有动物的，所以这个也算是一种对军人的心理建设，就是说。当这个遇军人遇到这个僵尸的时候呢，他们第一个想到的就是说，哦，这僵尸已经是死了，所以你对他们开枪，法律是容许的，你们是不会背负任何所谓的法律责任。同样的，除了美国国防部以外，美国的 CDC 就是呃疾病控制及防范中心，也是有制定了相关的这个防范措施。除了防范呃台风灾害啊、流行病这种之外呢，也有一份是针对僵尸末日的防范逃生说明，还有呃就是教导那些平民呢如何进行自我隔离，来争取更高的生存几率。哦，这一些资料呢，在这个 CDC 的官方网站单都可以找得到。那么到底我们的国家哦？在这个武汉肺炎之后，什么时候会开始学习一下，事先制定这种未来可能会发生的灾难的这个相关的防范措施呢？哦，这个是一个问号。我们很多人都看过这个美剧嘛， Walking Dead《Walking Dead》。《Walking Dead》在那个末日发生的时候呢，存活下来的人类，其实除了要面对僵尸以外呢，最可怕的敌人呢，反而其实是人类本身哦。我们看到。人类之间呢，为了争夺资源啊，他们常常会做出其他伤害人类的事情，甚至后来还会发展到人吃人的这种情况。所以说，有时候在发生这种灾难的时候，被毁灭的其实不单是人类的文明，有可能也是人类的理性本身。在这个肺炎还没有传传遍全世界的时候呢，我们已经呃有事后有很多证据都显示，中国呢事先囤积了大量的口罩还有呼吸机，给运回这个中国，然后在各国发生这一个肺炎之后呢，中国就以这个事先囤积的口罩呼吸机来做一种外交手段，哦。他们比如说，他会说他把这个口罩送给你啊，作为一种帮助，以换取他们某一些他们指定需要的东西。这种口罩，咳咳这种口罩外交呢，其实我个人觉得是非常要不得的哦，因为你不是捐助人家，你这种是一种有条件的交换啊、哦，有一种有条件的交易，并不是基于人道立场来做的，而且。也有很多其他不同的情况发生，比如说有人会拿到劣质的口罩啦。那么我们也可以看到，在发生这种国际性的传染啊、呃、灾难的时候呢，很多必要的医疗用品啊、疫苗这些东西啊，在关键时候如何的分配啊、呃，它分配时候的先后次序呢，都是一个非常的考验人道精神的一个一个一个问题。我觉得，不管是任何。人也好，或者是国家政府也好，不应该在这种关键时期呢发这种所谓的灾难财啊，或者使用这种呃关键的医疗用品，或者是生呃的的资源来进行这种所谓的外交交易或者是手段，这个是非常不文明的。我个人是大力的谴责这种行为。说完了这个武汉肺炎和那个啊、呃、僵尸病毒。之间的一些东西，我先接下来先介绍两部我觉得相当不错的这一个僵尸电影。第一部呢是印尼所拍摄的电影，叫做 Zeta Z E T A。这部剧在亚马逊上次可以看得到。它呃是典型的僵尸电影啊，不过它把很多重心呢放在这个家庭家人的描写上哦，因为大意故之上就是说有一个中学生。一个男的中学生，他的学校呢，就呃发生了这个病毒僵尸病毒爆发，传染学生之间呢就互相的啃咬，他就拿着一根棒球棍呢，就冲出重围，就赶回家里，因为他家里呢只有他妈妈一个人，他的爸爸很早就已经离开他们了，而自己的母亲呢就有这个失忆症，他躲在家里之后呢。就反而安全了，因为他家里的那一个先天建设的关系呢，就可以啊、呃、不受到这个僵尸的攻击的侵入。但是问题就是他妈妈是一个有患有这个老人健忘症，他的妈妈常常会忘记一些事情，比如说有时候他会自己开门走出去倒垃圾。甚至是将他们一些非常重要的这个食物呢拿去丢掉。那么这个男孩子呢，如何去面对在这种为难的时候，如何去保护他的母亲，同时还要、呃、面对这一种他母亲做出这种异于常人的这种举动，是这一部戏的主要卖点啊。当然这里也有说到，就是说僵尸其实并没有攻击他的母亲。他这部剧是将这个僵尸呢和他的母亲的这个健忘症连将在一起，作为一个所谓的隐喻，就是说他的理论是说僵尸可能觉得说这个患有健忘症的人呢是不适于作为传染的一个宿主，所以僵尸不会攻击他，而即作为传染僵尸病毒的工具。这个隐喻呢，就是表示说。健忘症和僵尸其实有很多相似的地方，就是一旦感染了这一个病，你面对的这个的病人呢，是一个熟悉的人的面孔，但是他的个性、他的人格，可能已经不是你再熟悉的人了。这一点我非常的认同，因为我本身我的母亲呢，已经去世了。母亲她当年就是患了这个老人健忘症。起初的时候只是啊、呃、忘记一些小事情，后来呢就开始部分记忆的失去，然后呢会有一些记忆会颠倒，持续颠颠倒，就会将一些呃这个事情 A 事情跟 B 人物放在一起，这样子会混乱。所以这看到这一点之后，我觉得非常的感慨啊。然后另外第二步呢啊。呃这个僵尸电影是韩国的、哦，我们都知道韩国有做过非常出色、非常好看的僵尸电影，包括呃《Train to Busan》，还有这个 Netflix 上的电视剧《Kingdom》，这个《四下朝鲜》如果我没记错，两部都是非常好的作品。那么这一部呢，就相对比较轻松，这部叫做《Zombie for Sale》，呃，我不知道中文名字叫什么，但因为我看的是英文版啊，它英文字母版。他、啊、是说，在一个平凡的乡村里面，忽然间有一个僵尸男孩了。他慢慢慢慢的走到这个乡村里面，那么他遇上了一个家人，这一家人就是有父母，还有一对兄妹。他们这这一个家庭的人呢，都是不受村人欢迎的啊，因为他们呢、呃，就是有各种各样的这种不好的性格啦，常常会想办法欺骗那一些经过这个乡村的人呢。就是骗他们的钱。那么这个女主角是小女孩呢，她也是被人家认为是一个不幸的女孩哦，会带来厄运的。她的哥哥呢，就是一个贪财的人，整天想办法赚快钱。那么这个僵尸呢，来到这村落之后就咬了他的爸爸一口，结果出人意表的，他爸爸并不是变成僵尸，而是忽然间得到了回村的能力。整个人变得年轻了，精力充沛啊，还可以一天去次狼这样子。所以这个事情在他父亲的朋友之间传开之后呢，他父亲的那一些老老朋友啊，都是老人，都全部涌上来要求我说：“你这个回去的秘诀是什么？”那么这个他的这个父亲呢，就脑机灵机一转，就开始做起这个僵尸生意来了啊，就是让。这一些老人呢，排队付钱，然后让他们给这个僵尸咬一口，就给予他们这个回春的能力。那么这一个家庭呢，很快的就赚了一大笔钱啊，生活也马上改善了。而这些呃回春的老人呢，马上觉得好像人生迎来第二春啊，呵呵非常非常的开心。当然。这个事情后半段的转折呢，就是说，这些被咬的人呢，并呃，并不是不会变成僵尸，只是延迟了，它只是时间比较长。在过了一段时间之后，这些人也渐渐的变成僵尸的模样，会慢慢的四周行走，去寻找活人来咬。那么故事的结局我也不说了，因为这个就是剧透了啊。总之，整部剧以一个轻松的手法来。说这个僵尸和人之间的故事，所以我们也看到说，啊、呃，就是僵尸再可怕，有时人的贪念更可怕好，这一期的内容大致上就说到这里，呃，我们希望下一期再跟你聊聊其他的事情，下次见，拜拜。